0: Tillit, det ord og det er et begrep. Og i et norsk samfunn så har tillit alltid vært noe som har vært tatt som en selvfølge. Vi har tillit til rettsvesenet, vi har tillit til skattevesenet, vi har tillit til politiet, vi har tillit til banken, vi har tillit til våre nærmeste, vi har tillit til politikere. Eller har vi det? For hvem kan vi egentlig stole på i dag? I en tid med internetsvindel, fake news og mistanke om valgfusk i normalt stabile demokratier. Det er noe nå i verden. Mitt navn er Stein Wider Luftus. Over 80 av velgerne i Nord-Norge har ikke tillit til den politiske makta i Oslo. På ett år har nordmenns tillit til regjeringen falt betydelig. Slike saker som dette her, det svekker tilliten.
1: And just remember what you're seeing and what you're reading is What's
0: med oss i studio i har vi forskar Jonas Stein. Og Jonas, du har skrevet en rapport om tillit da, med de politiske, politiske systemene som, som fokus. Men jeg har lyst starte med å spørre deg,
1: hva, hva legger vi egentlig i tillit, og hvorfor er det viktig? Altså, tillit er jo selve lime i, i samfunnet, eh, og... Det er jo det som egentlig, det er noe man kan ta for gitt, men hvis man ser at samfunnet som der går till i en fall, så bryter samfunnet mer eller mindre opp. Hvorfor det? Det er jo fordi at veldig mye, veldig mye av det samfunnet handler om, er vi i avhengig av at vi har til i hverandre. Når jeg går i butiken og skal kjøpe en flaske vann, så står det ikke med, med pengene i den ene hånda og vannflaske i den andre. Jeg får vannflaske, betaler en app eller kort, og så går jeg videre. Og man har tillit til at de transaksjonene som skal fungere, fungerer. Og det er jo en av de suksessfaktorene som man har hatt i Norge og i Skandinavien. at tilliten til hverandre og til systemene har vært veldig god over tid, og det gjør at man slipper veldig høye transaksjonskostnader ved hver ting, man skal flytte penger, eller ressurser, eller tjenester, og så videre.
0: Men er vi bevisst på det? tänker altså, vi gjennom disse transaktioner, som du snakker om, som kan være mange ting, Tänker vi at nå har jeg tillit, nå har jeg ikke tillit, eller er det noe vi bare har i ryggmargen?
1: Mm. Ja, det er det som har vært veldig mye til ryggmargen. Vi tror jo at for flest er gode, fornuftige folk, de er ikke interessert i å svindle deg, eller ta pengene dine, eller ressursene dine. Eh, og det gjør jo men det gjør jo også at folk kan at svindler kan utnytte det det har vært fra folk som har mistet masse penger fra sånn Nigeria brev og så videre, at man kan bli litt naiv og lett lurt da, mm. på det. Mm.
0: Hvis vi ser på de samfunnene som preges av og til litt mm. eh, holdt upp
1: mot de samfunnene som ikke gjør det, hva er de store forskjellene? Nei, de store forskjellene er jo at du har um, institutioner som fungerer. Fordi at folk har tro på at staten er ikke bare der for å tale pengene dine. For mange innvandrere som kommer till Norge, så når de ser på hvordan vi i Norge ser på staten og det offentlige, så blir de sånn, hæ? Er ikke staten? Vi ser jo på staten som vår venn, ikke sant? Eller mer eller som sånn, tar vare på deg hvis vi er syke, eller gir oss Men for mange andre så er staten bare noen folk som skal komme og ta pengene deres. Mm. Det er korruption, korrupsjon. De har aktører som bruker offentlige middeler til å berike seg selv, og ikke føler å tjene innbyggelsen. Og da forsvinner tilliten.
0: I rapporten som, som du har skrevet, Jonas, så peker du på at tilliten fortsatt er sterk i, i Nord-Norge, men vi ser noen tendenser til at han svekkes. Og blant så, så peker du på at tilliten i Nord eller lavere enn i resten av landet. Hva, hva, hva
1: ligger i dette? Nej det som er, er funnet ut da, som gjør at här har fått internasjonal oppmerksomhet, är at vi viser hvordan avstand kan bety noe. Og geografisk avstand er ikke noe man kan gjøre så mye med da. Man kan jo ha, ha flere flyruter og sånn der, men, men vi mener at det har en altså, avstand fra makt vi før til lavere tillit. Det gjør at man må være bevisst på det. Det gjør at man kanske må sette inn ekstra tiltak for å kompensere for, for det, å prøve å være bevisst på at ikke den får synke, mm. det blir for stort gap. For hvis det blir for stort gap, så risikerer man en backlash som vil være negativ eh, for landet, men også negativ for Nordnorge. Ja. Fordi da, hvis man har lavere tillit til de politiske systemene, så får man lavere tillit til de lokalt politikerne og man risikerer å få lavere tillit til kommunen, eller til bedriftene, som får en spillover-effekt på det. Men hvorfor? Hvorfor er det sånn at avstand skaper lavere tillit? Fordi man, man, det er veldig lett å sitte, og jeg tror alle som jobber i en organisation som har noe som sitter i Oslo, vet at det, de ikke alltid har en følelse. Man kan oppleve ting blir trødd nedover seg. Mm. Men man kan oppleve at de som sitter i Oslo og er opptatt av at de forstår mm de utfordringene, og man snakker om ting som er, eh, ikke, angår, ikke angår det, eller ikke passe på den hverdagen som, som man har. Og det er jo masse høyvis av sånne eksempler der hvor, eh, der hvor det har vært eh, ting som bare som blir vedtatt på ett kontor i Oslo, og som ser fryktligt dumt og tøyt ut når det blir, skal settes ut i livet i Botsford eller Berlevåg, eller hvor det skal være.
0: Og da man automatisk at de sitter der nede, de kjenner ikke til oss helt her ute. Ja.
1: Og de, skjønner, de, de, har, har til, de jobber ikke for det beste for hele landet, Nei. ikke sant? akkurat, når
0: du ser at lavere tillit vil føre til høyere
1: transaksjonskostnader. Hva ligger i det? Mm. Og det er kanskje det aller viktigste med, med tillitsbegrepet. Hvorfor er det så fornuftig for et samfunn å ha høy tillit? Det er jo at der, hver gang vi gjør transaktioner hele tiden i samfunnet, ikke sant? Alt fra at vi når vi handler på butikken, vi går og kjøper klær, vi utveksle tjenester, ikke sant jeg spør dem, kan du komme og hjelpe meg med å flytte i noen ting ja, ja du det, det jeg gjør ikke for det, men vet du vet at du har stillet opp en gang det er som vi bygger tillit til, til, til. hverandre hvis, hvis du er usikker på hvis du, kjører, hvis du lar tillit så jeg, ja, jeg vet ikke helt hvor Jonas kommer til å stille opp når jeg trenger å få, få byta døra på det, jeg tror kanskje jeg tar kanskje 200 kroner eller på det og så får du den tilbake hvis, hvis du kommer til å hjelpe meg. Så, og sånne små ting gjør det. At man må ha sikkerhet hele tiden for hver gang. Ja. Eh, hvis bankene er usikre på om folk faktisk betaler tilbake, så må man ta en høyere kostnad, høyere rente på det, og gjøre det dyrere på det. Ja. Så det er jo en, en veldig høy, og det, det handler om at du kan... Gjør et oppdrag og forventer at ja, du kan sende regning to-tre uker etterpå, og den betaler. Mm. Du må ikke gå og ha penger i kontant og gjøre det. Ja. Så alle de her små og store konstruksjonene som vi gjør på veldig mange områder i verden, er vi avhengig av at hvis vi har tillit, så slipper vi å legge mm. sikkerhet på det.
0: Vi stoler på hverandre, vi stoler på systemet, og dette her kan jo eh altså vi kan visst til selangivelsene. Jeg hørt at eh, mer enn en halv million nordmenn la vær å åpne selangivelsen sin. Rett og slett fordi at de tenker at det som står der er nok helt rett.
1: Det er helt fantastisk. Ja. Det er jo akkurat det og det beste eksemplet eh da har du på det. Fordi at, da viser man har tilnærmet at staten ikke er ute for å lure deg. Ja. Mens USA som vi har snakket om der er jo det jo egen business med regnskapsfører som er eksperter på selvangivelse. Og folk må bruke ukesvis på Fowler Tax Report. Og det er jo en grund, til at Trump ikke vil vise fram selvangivelsen sin.
0: Så den tilliten vi har for i Norge, den samfunnsøkonomisk sett, så er den gunstig for
1: AS Norge? Det er, en, det er et av de, det sammen med at vi har veldig høy kvinnelig arbeidsdeltakelse, kanskje de to viktigste samfunnsøkonomiske delene i Norge. Ja. Mm. Vi har jo lokale politikere mm. over, overalt. Mm. Er det slik at tilliten til
0: de er uforandret, men tilliten til de sentrale er, er da minker?
1: Nei, det er jo det som er så intressant med det her tillitsbegrepet, at det er spillover-effekts. Og det, det spillover-effekts politisk kan ha negativ for sosial, og det vi også viser i denne artikken er at den, det er effekt fra lavere tillit i til nasjonale politikere, også blir gjennom for lokale politikere. Mm. Fordi at for folk, eh, selv om eh, lokalpolitikerne kanskje liker å tro det selv, at folk klarer å skille veldig mellom at ja, det her er de lokale og det her er de så i stor grad så tenker man at det här er det politiske systemet, politikerne, mm. ikke sant? Og de institusjonene dem representerer. Eh, så det, det henger mye sammen. Og eh, det andre interessante funnet våre er kort förtroende folk är med offentlig tjänster betyder väldigt mycket för tillit. Mm. Och Og, uh, också då. Så sånn att uh, ja.
0: Men ser vi en sjunkande tillfredshet parallellt med en sjunkande tillit eller?
1: Um, det ser man kanske till en viss grad i de her, de som går over många länder. Uh, men i Norge så har det varit relativt stabilt de senaste sån 5-6 Men det är ju det är stora har sett på de kort uh, fornøyde folk med tjenester i uh, Tromsø, ikke sant? Som, uh, og der er det, folk er omtrent på samme nivå som i de andre byene, men når det kommer til pleieomsorgsjenester, så er det betydelig rarbra. Ja mens biblioteket er imot, der er man veldig fornøyd. Tror, så noen ting, noe ting lykkes man med. God på biblioteket og det på helse.
0: Ja. Jeg har lyst til å se på dette i en, i en litt større kontekst, for altså den vestlige verden har jo, selv om det har vært forskjeller internt, så har tillit stått sterkt i den vestlige verden, mm. det kan vi si. Og så har vi nå hatt en, kanskje en ny situasjon etter 2016, da, da Donald Trump ble president i USA. Kap påvirkning har han på, på det som handler om tillit i USA og hvordan smitter det over på resten av den vestlige verden?
1: Mm. Det, som, det som er spesielt med Donald Trump er jo at han er jo en av de få politikere som systematisk som prøver å bryte ned tilliten til institusjonene. Bevisst? Ja, det må man jo kunne si når han kaller at det, at det som kommer fake news eller crook Washington eller kan han kaller for sine politiske motsvarer er crookt. med spiller opp en del om at de bare er ute ta screw you over, liksom. Så, så han gjør jo det, og, på måte, så, og det kan man också se at det kommer til ha en del effekter på folk, at, at det, man svekker tilliten. Samtidig så ser man jo også at du får en motreaktion på det. I, du har jo litt det samme med brexit, som er lite det om från bryte ned tilliten til de andre landene, de europeiske institusjonene men det fikk jo ikke en sånn bandwagon-effekt som de trodde kanskje det kunne få, at det skulle få, de skulle frexit og it. Men der ser du at tilliten til de europeiske institusjonene har styrka sig i alle landene, ja. etterkant av det. Det har ikke vært så høy som det med nå på 27-28 år eller sånt og
0: i USA så ser man noen caps med «Make America, America again». Er det, er det et eksempel på
1: motreaksjonene? <laughs> ja, det er jo, og det er klart at sånne ting, så det viser du har noe som ligger med samtidig. Det er ikke bare å bryte ned tilliten over natta til institusjonene, det skaper en motreaksjon fra det. Samtidig så ser man jo også det at, at Trump gjør noe, akkurat nå så er i, i um, hvordan militære forhold de blir i Tyrkia, ikke sant? Hvordan man bare kan trekke det unna og det gebe store mot en betalingsstraf for kurdran. Mm. Er jo et eksempel på hvordan han bare kan misbruke makt og mm. misbruke
0: men i, et, i et, si, et vestlig demokrati, et egalitært samfunn, så, så har politikerne opp igjennom tiden vært enige om at tillit er viktig for å få til, mm. å få til det som politikerne mm. skal få til. Hva er grunnen til at noen vestlige ledere faktisk systematisk velger
1: å bryte ner tillit? Mm. Det er jo fordi det finnes, som også viser her, at selv om det er mange som har tillit, så er det ganske mange som ikke har tillit til det. Og det som kanskje har vært fordelen i, i våre samfunn, var det land som ett flerpartisystem som man har som man har i Norge är att de som har inte har låg tillit i til systemet. de har haft partier som man kunde på, protestpartier som, som FRP. Eh och det visar ju förr och återigen att de som stemmar för har betydligt lägre tillit än resten av befolkningen. Mm. men de har också då fått en kanal in i demokratin. Det är sant och nej till bompengarna då de som sier at det er att det är något mer ute att tas. De kan stille en liste, bli valgt inn, få sine representanter som kan fremme dem med synspunkt inn i systemet. De har systemer som inkluderer dem. System som det amerikanske, du, egentlig, du har bare to partier, så har det ikke vært en kanal in for de som har lav tillit til systemet, og det egentlig Trump har gjort er en slags, en slags hostile takeover, mm. som man vil karte fra businessmen av det republikanske partiet, og så er mer mindre haulagt til grund for det selv, men en sånn tidparti-bevegelse mm. på det, så, som kan skje. Og det er jo derfor eh, flere partisystemer, eh, selv om det kan være masse rare kompromisser og masse små og sånn eh, på det, eh, som kan irritere seg folk, gjør at du skaper en slags mot ekstremismen. Ja, mm. det er vanskeligere med hostel takeover når du har mange partier
0: når du få partier.
1: Ja, det er det, fordi hvis du tar en hostel takeover så vil det jo noen andre partier kunne vokse, ja. ikke sant? På en rimelig måte. Mm.
0: Hvis vi går tilbake fra politik til det vanlige som igjen så peker du også i rapporten din på sammenhengen mellom frivillighet
1: mm. og tillit. Hva, hva er linken der? Ja out there and and a very renowned book of an American sociologist named Robert Putnam som with the bowling alone
0: one of the examples i used of the decline of social capital in america is that a of bowling leagues bowling is going up more americans are bowling than ever before more americans bowl than vote but bowling in leagues is down
1: and han observerar hur at att när han växte upp så var alla da var det folk gikk i bowlingklubber og var sammen der, bowling Leagues, men nå, folk går fortsatt og bowler, nå går de alene. Og det ser man på et samfunn som bryter opp. Og det han da viser gjennom det, er at folk som er med i frivillige de har høyere tillit, både til hverandre og til samfunnet. Og det handler jo om at man bygger et slags man møter folk av forskjellige typer, og man bidrar, og man jobber sammen, og ser at man kan få til gode ting sammen. Og vi prøver å teste det, og det har de som er i frivillige organisasjoner, har dem med høyere tillit, og ja, de har litt høyere tillit, selv om kanskje noen ting er viktigere. Så en frivillige organisasjoner en viktig del av det å skape inkluderingsarena, gjøre at folk blir en del. Og veldig ofte så handler det med tillit, er jo en slags er du inkludert i samfunnet, ja. føler du liksom at du har din plass?
0: Men rekkefølgen her er også at som du er deltager i frivillighet, så vil tillit komme som en konsekvens av det. Det er ikke slik at man, at man har tillit, derfor er man med på frivillig arbeid. Også.
1: Selvfølgelig er det alltid vanskelig med sånn samfunnssyk, det er vanskelig med sånne kausale ting, men det vi får i hvert fall ser er at de som er med har høyere tillit. Eh, og, og det er jo da den pøttenhemske teorien er da, at de, noe det skjer i de klubbene da, i, i foreningen, det kan være sant, det kan være syforeninger det kan være fotballklubber det kan være kor, ikke sant det kan være veldig mye forskjellig det har han väldigt å som et veldig bredt sånn
0: Men vi synes at tillit er viktig, og for politikerne så er det jo da, utenfor det du sier to, to tips, det ene det sørge for gode tjenester, mm. og da er det å legge til rette for frivillighet, da vil tillit komme som en, som en konsekvens av det.
1: Ja, det er to kjempe viktige områder. Det kommer være greit når man, man er politisk og på hva som faktisk betyr noe. Mm. Og det her er de tingene som faktisk betyr noe. Eh, og hvis man ikke klarer å levere gode nok tjenester, og det, det kan jo, altså gode tjenester, det kan jo også være det at, at, at ting blir, det trenger ikke å bli, betyr at man bruker mer, hvor mye penger man bruker, men det er hvordan opp opplever folk mm. når man får mot tjenestene på utsiden av tjenestene. Mm. Ja, vi ser Donald Trump
0: på Twitter, vi ser lokalpolitikere i Nord-Norge som eh, filerister hverandre på, på Facebook i mm. forskjellige postar og, og, mm. og så videre. Og det er jo uttrykk for uttryksfrihet på den ene mm. Men man må jo kunne kanske anta at det vil også kunne gjøre noe potensielt med den tilliten man har både til de og til det de representerer. Mm.
1: Ja, og, og det kan være det absolutt, det, og det å bruke veldig mye tid på, på å rive ned systemet, det er ikke sikkert at man får så mye tillit til å som har bygd dem opp, selv man har bryt ned tilliten, så kan man risikere at man står dem på en brannhånd, mm. og det er ikke så lett å bygge ting opp litt, hvis du river dem. Men når det gjelder Trumps i tilfellet, så er vi nesten med målene, uttalt målene er vi drain the swamp og bryte ned mm kanskje i de institusjonene. Eh, Men en del andre er jeg ikke helt sikker på om de vet alltid hva det de gjør. Og de kanskje leker litt mye med førstrykker.
0: Hvor går vi igjen når de har lett tillit? Hvis vi tar det norske samfunnet, mm. det nordnorske samfunnet, hvor går vi igjen?
1: Nei, man ser kanskje en liten... Altså, det, det, jeg har jo holdt seg overraskende bra. Nå, disse så på var fra 2017. Jeg, jeg venter å få noen tall i løpet av noen måneder fra 2019. Det er kjempespønt på de fallene. Eh, vi har hatt et valg nå, som til en visse blir et slags, har vært et slags protestvalg, som har vært da, eh, da Senterpartiet, som har gjort et kjempegodt valg, og fått mange ordførere på det. Eh, og eh, så får man se hvordan det, det slår seg uta da, i, i tilliten, om, eller, eller om folk sier at de, ja, vi er misfornøy med den regjeringen man har hatt, men vi har et alternativ. Så da, vi har minst ikke tilliten til institusjonen. Nei. For det er egentlig det som er... Som, som jeg er opptatt av. Ja.
0: Men valget, protestvalget, som du, du sier at det, det er jo en mistillit mot regjeringen, men det er jo også en mistillit mot det andre tradisjonelt sterke partiet, nemlig Arbeiderpartiet. Og, men er, er dette en protest, eller er det en konsekvens av manglet tillit til de som over
1: tid har vært de som mm. har styrt? Mm. Ja, men altså, det er jo... Altså, det spørsmålet er at altså, du kan godt ha mistillit til de som styrer. Altså, du kan godt synes at ordføren ikke er noe god i den byen du bor i, men du har fortsatt tilliten til at kommunen gjør, de, gjør, og ikke, gjør sin, sin beste. Eh, og hvis det er det som er tilfelle, så er det helt uproblematisk. Eh, men hvis det er at man tenker at alle politikerne er korrupt, eller alle systemer, liksom, at Stortinget der er den bare ute etter om eles er kaka. Men samtidig så er det, jo, det er jo veldig bra at man, man også har systemer som klarer å ta de som har makt i Norge. Eh, vi kan jo se, altså, se på Donald Trump hva, hva han prøver å på kanskje kunne komme seg innan det. Og så kan du se en parallell sak i Norge med to stortingsrepresentanter fra Amir Keshwari og hun fra Arbeiderpartiet, som det er den uavhengige journalistikken hadde gjort det, stillt kritiske spørsmål gjennom gode ting, det var jo ikke som reise regningen. Mm. Det er ikke... Det er, liksom, det er ikke sånn som de som har tjent 82 millioner dollar Trump-ungene mens de har vært i hvite hus Men det er, det er noen 100 000 tusen som er penger eh, Da har vi et rettssystem som, som på bakgrunnen av media Går inn, gransker eh, og tar ut tiltallet ja. Og de kommer til bli behandlet i fengselsstilet Og kommer til å få sin dom mm. Det viser jo et system som fungerer Og får man tillit til systemet mm.
0: Om du ska på en helt sån si något om vem är det som är ansvarlig? Vem är det som är mest ansvarlig för att vi bevara den tilliten som vi över åra byggt upp i det norska samhället? Vem vem är mest ansvarig för det?
1: Nej, det är ju det är ju det är ju först allting så är det ofta ett ledaransvar, alltså de som har ledande positioner, men det är det är politiker, men det er også byråkrater, det er näringslivsloppa som, som har må visa på en man har fått tillit på en eller annan måte som mm. man visar att den er värdig för för att tilliten. Men men skulle du lyckas då som ledare så må du ju kanske få den hållningen ned över organisationen. Ja. Bank är ju kanske en av de sån institutioner som er mest avhängiga av tillit, liksom. Jag går med sparpengar mina satt i banken och artilliten der banken pressar på dem mot at att kan komma och där. Manglarna är det ju också, va? Liksom og at banken har tilliten til at man kan låne ut penger til bedrifter, bruke mine penger, låne de ut til bedrifter, og eh, venter man får det tilbake innen 20 år ja. med en eller avkastning på mm. Mm.
0: Men hvis jeg spør deg om de norske politikerne, hvor opptatt er de av tillit som begrepp?
1: Eh, jeg, jeg er ikke sikker om det er alltid like bevisst. Eh, jeg tror det er ofte sånn man er bevisst i festtaler, men det er ikke alltid man er bevisst på på det begreppet k man, man kanske ofta är lite för fokus på de, store, de saker som flyr runt där eh, på det och kanske ja altså kan godt, kunne man gott kunna kanske tänkt att ta det steget tillbaka och säga okej, okay, vad gör det här med samhället våres? Mm. Ska vi bruke tid på småkrangen om den här debatten eller på det och kanske väldigt lite mer linket och löfte. Det bara visa man tar, tar eh, bryr sig om de tinga som faktiskt betyder något för folk i vardagen. Det tror jeg, og det er kanskje suksessen til, til Senterpartiet, kanskje at han hadde vært flink av til, til, å, til å synliggjøre at her, er, her har vi, det her betyr noe for folk i hverdagen deres. Mm. Sant? Det er ikke bare ting vi snakker om i, i, i bobla. Ja. Og det blir kanskje litt mye bobla i, i det. Og det er kanskje det, og belgene er ikke dum. Og da sier man fra. Men vi har et system som gjør det mulig å si fra. Ja. Og det er det som kanskje det land og land har like gode ting. Det er noe vi skal ta vare på.
0: Hvis du ser i, i kristallkulene, jeg vet at du er forsker, du forsker jo selvfølgelig ofte på SIS, altså på trenden vi ser i ja. Men hvis jeg spør deg om, hvordan ser det norske samfunnet ut med tanke på tillit i 2030?
1: Jeg tror vi kommer til å klare det ganske bra. Vi gir mulighet for god utdannelse. Det er kanskje kunnskap og utdannelse også en annen kjempeviktig faktor. Vi har et system som gjør at vi klarer ta Vare på folk mindre på det. Vi har politiker som, er, som man kan si man har flåst, som er klare ofte å få gjort en del reformer som alltid man trenger, men å klare å skape bærekraftig løsning og finne kompromisser. Så, men det er klart det er jo, det er jo fallgrivet der også. Så jeg må se hva skjer i resten av verden. Altså, det jo, hva skjer med, vi skal gjennom stor transisjon med klima, ikke som ikke bare kommer til å bli enkelt, men man må gjøre en del endringer. Hvordan skal de byrdene fordeles? Blir det et urettferdig å få en på det? Og klarede jo å ha stabile forhold. Det var ingen som trodde at Storbritannia, velfungerende land, skulle, hvis noen hadde sagt før fem år siden at Storbritannia kom til å være en politisk slagmark, så ingen sagt, nei, altså, Storbritannia, verdens eldste parlament og og det, det kommer aldri til å se, der er det gode, fornuftige folk, og nå er det nesten en sånn politisk borgerkrigslinje en mm. tilstand, så det er det som er, man vet jo ikke kommer til å skje, men vi har jo systemer som gjør, og tradition for lagen, eller kompromisser, mm. som jeg tror er veldig god ting å ha.
0: Og så er vi i en heldig position, for vi kan uh, se på Storbritannia fra utsiden, vi kan se på Donald Trumps USA fra utsiden og tenke at det er kanskje ikke det vi ønsker uh, av vår fremtid. Tusen takk skal du ha, Jonas Stein, forsker ved UiT Norges Arktiske Universitet. Tillit er altså, tror vi kan se si, den viktigste grunnmuren i et fungerende demokrati. Vi har høyt tillit i Norge, og vi må egentlig bare appellere til det alle. Om vi må være bevisst av tillit, ta vare på tillit, så kommer vi til å bygge et enda sterkere demokrati i fremtiden. I denne episoden av Nord norge i verden har du møtt forsker ved UIT, Norges Arktiske Universitet, Jonas Stein. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Nord-Norge i verden er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Og mitt navn er Stein Vidar luftus. Vi høres i neste episode.